1: Ya está todo puesto para comenzar
0: Tus insaciables tímpanos piden más y más
1: ¿Vos estás preparado? ¡Por principiar ya. Sean bienvenidos a Radio Futuro Internacional. El día de hoy tenemos a alguien súper importante que nos abre la oportunidad para poder eh, charlar con él y al mismo tiempo dar esa, esa amenidad ¿verdad? que se requiere a través del ser humano, al mismo ser humano y cómo es que realmente tenemos nosotros la capacidad para poder eh, entender Muchas de las circunstancias en las cuales nos movilizamos eh, día con día. Muchas veces nos preguntamos también qué es lo que pasa si yo le hago algo a mi semejante, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que es algo importante el poder defendernos y al mismo tiempo contemplarnos nosotros mismos. Sí, amigos míos, sean bienvenidos eh, nuevamente, como les repito. El día de hoy tenemos a un licenciado ¿verdad? en ciencias jurídicas y sociales egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, principalmente del Centro Universitario de Occidente. Él es eh, una persona que postuló para poder optar a este cargo para el periodo 2017-2022 y quien es el que ha estado un poco en tema de revuelo en estos días en nuestro país eh, con, el, con lo que está sucediendo eh, como coyuntura general. Sin más, quiero darle el espacio a nuestro amigo, eh, muy muy eh, cercano, el licenciado eh, procurador de los derechos humanos. Adelante licenciado, puede usted eh, comenzar con su presentación.
0: Buenos días, Hugo, gusto saludarle. Para mí es un verdadero honor estar en este proyecto tan importante de Radio Futuro Internacional y dispuesto a conversar de los temas que usted y su audiencia quieran charlar al respecto.
1: Muchas gracias, eh, licenciado. Le agradezco mucho por su apertura también hacia eh, los escuchas que están en estos días, ¿verdad?, por acá. Eh, sin más, ¿verdad?, también eh, tomamos la iniciativa de poder comenzar con esto. Eh, y poder hablar con más personas al respecto, eh, qué era lo que querían hacerle eh, como consulta a usted ¿verdad? Surgieron muchas preguntas, de las cuales sintetizamos las más, lo que más pudimos, muchas de las preguntas de los oyentes, y eh, resultaron las siguientes. En el siguiente segmento, amigos míos, eh, vamos a escuchar lo que es como musicalización, ¿verdad? Como un corte musical, eh, la canción Black Nightcore, en la cual también se desprende el álbum Nightcore Dance, eh, que actualmente fue lanzada en el mes de marzo de este año. DJ Dance. gracias por continuar con nosotros eh, el día de hoy como le repetíamos tenemos a una persona súper importante eh, en nuestro podcast por lo cual pues muchos de los oyentes se pueden dar cuenta que es muy ameno verdad esta charla y al mismo tiempo nos podemos dar cuenta que la importancia que tiene no solo en nuestro país Guatemala sino para todos aquellos que escuchan en, fuera de nuestras fronteras principalmente en América Latina y quisiéramos saber, ¿verdad?, eh, para comenzar a, a entablar esta bonita charla, ¿qué son los derechos humanos, verdad?, para, para poder entablar esa, esa conversación.
0: Sí, muchas gracias. Podría dar un gran discurso, pero yo pienso que es importante aprovechar el tiempo de los oyentes y muy concretamente los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Por eso nosotros de la PDH decimos todos los derechos para todas las personas.
1: Muchas gracias, licenciado. Y, no, y eso también es muy, muy cierto con respecto a lo que estamos hablando el día de hoy. Y es algo que también nos lleva a la siguiente pregunta. Tomemos en cuenta de que son eh, amigos, co eh, colegas, ¿verdad?, que están ustedes escuchando, eh, los tratamos de esta manera más, más amena, más cercana, para, porque también forman parte de este proyecto de Radio Futuro Internacional. Y al mismo tiempo, pues, eh, darles a conocer que PDH significa Procurador de los Derechos Humanos acá en Guatemala, eh, lo cual es, entra en función, ¿verdad?, de un cargo importante para la defensa de los derechos eh, fundamentales de, de los guatemaltecos como tal, pero al mismo tiempo es algo que compete en el resto del mundo, cómo poder defenderlos. Eh, y quisiéramos saber, licenciado, ¿cómo, como PDH, cuál es la principal función tanto de su cargo como de la institución. Para poder básicamente, en la
0: Constitución, básicamente la Constitución Política de la República es la defensa y promoción de los derechos humanos, la supervisión de la administración, además la ley de acceso a la información pública me pone como procurador, como entidad reguladora del derecho del acceso a la información, que es muy importante, es un derecho humano porque es como una llave para el ejercicio de otros derechos.
1: Muchas gracias, y al mismo tiempo, verdad, que, eh, algo que queremos también verlo desde un punto de vista más amplio eh, una de las preguntas que nos llegaron fue la siguiente ¿se puede emplear un tratado internacional o un comunicado en derechos humanos en la legislación y justicia guatemalteca?
0: Así es, efectivamente el artículo 46 de la Constitución Política que es nuestra Carta Magna establece claramente que en materia de derechos humanos todos los tratados y convenios ratificados por el Estado de Guatemala prevalecen sobre el derecho interno es decir son superiores al derecho nacional y por eso es importante conocerlo y ejercitarlo.
1: Muchas gracias. Y es algo importante también ir viendo, ¿verdad?, cómo funciona esto, porque entrando en contexto con lo que hemos estado viviendo los últimos días en Guatemala, eh, ha ocurrido una serie de sucesos muy importantes a lo cual hubo un pequeño detonante eh, que encendió la mecha, ¿verdad?, de una crisis muy amplia y política, tanto en derechos humanos como en defensa de territorios y al mismo tiempo, ¿verdad?, en la misma defensa de los derechos de los estudiantes, eh, sobre el cual eh, hubo un, un intento de crear una, una forma errónea de, de llevar a cabo, ¿verdad?, eh, lo que es un presupuesto anual que se lleva a través del mismo gobierno eh, para poder funcionar eh, las demás entidades. Sin embargo, hubieron muchas de las plataformas eh, de allí mismo concentradas que prevalecían en unos proyectos que no beneficiaban en su totalidad a, la, a, la, a las personas y por lo cual nos damos cuenta que hay una, hay una parte ¿verdad? que empezó a, a pedir eh, la recesión de dicho presupuesto eh, para lo cual la Procuraduría de los Derechos Humanos nos damos cuenta de que eh, le quitaron en su presupuesto anual la cantidad de 20 millones de quetzales ¿verdad? lo que vendría aquí valiendo por ahí de cerca del 1.8 millones de, de dólares en lo cual ustedes más o menos pueden ir convirtiendo en su moneda, a lo cual le preguntamos a nuestro amigo el día de hoy, el procurador, eh, sobre la reducción de los 20 millones en qué afectaría a la defensa de los derechos humanos y especialmente a la institución. Asimismo también, ¿cuál sería el presupuesto adecuado para la misma?
0: Bueno, la verdad es que no tenían ningún sentido este recorte del presupuesto para la institución porque la institución necesita más recursos, no menos. Se nos ha castigado de que yo soy procurador con esa intención perversa de quitar el agua al pez para asfixiarnos económicamente y veríamos obligados a tener que limitar algunas, pues, algunos servicios a la población o darlos en situaciones un poco incómodas. Afortunadamente, por la presión popular, el Congreso tuvo cada marcha atrás a la intención eh, sin sentido de recortarnos el presupuesto y también al presupuesto general de la Nación y ya esa intención quedó sin efecto, esperando que nunca más vuelven a intentar quitar el presupuesto a la PDH, sino al contrario fortalecerla para que pueda yo ejercer la función independiente yo soy comisionado al Congreso pero no subordinado ni al legislativo, ni al ejecutivo, ni al judicial según la ley que me rige.
1: No, y eso es algo importante saberlo, ¿verdad? También, eh, licenciado, con respecto a esto que estamos viendo, ¿verdad? Porque muchos de los guatemaltecos eh, no sabemos cómo es que, que está la sucesión y al mismo tiempo la subordinación en funciones, ¿verdad? Del, del cargo. Muchos piensan de que la PDH tiene que estar bajo el pie del organismo legislativo, cuando no es así, ¿verdad? Sino que es totalmente una institución imparcial de forma autónoma, la cual eh, rige sus propias, se rige bajo sus propias normas y lineamientos, y quisiéramos saber también que nos platicara un poquito acerca de eso, ¿verdad?
0: Sí, como usted bien lo decía, la PDH es una institución independiente, no subordinada a ninguno, el presidente no es mi jefe, el Congreso tampoco, porque si no sería muy difícil tener 160 jefes de diputados como jefes superiores a mí, a mí nadie me puede dar órdenes, ¿verdad? Yo solo me debo a la constitución política y a la ley que me rige, eso es el, ese es el marco de mi actuación.
1: No, y eso es algo también súper importante reconocerlo, ¿verdad? Porque quiera que no, muchos de los guatemaltecos no tenemos esa noción y conocimiento eh, notarial, de lo cual a nosotros también, de, de los temas de abogacía que nos sirven a nosotros mismos para poder no desconocer nuestras mismas leyes. Es algo que también nos beneficia y creo que es muy súper informativo este tipo de, de, de espacios en los cuales nos podemos ir desarrollando para poder eh, generar un cambio más profundo pero al mismo tiempo de ir generando conciencia y conocimiento en la población guatemalteca, eh, como por ejemplo el licenciado nos comentaba, verdad, de que se iban a recortar algunos eh, algunos espacios dentro de la misma eh, institución. ¿Cuáles serían esos espacios que se estarían cerrando si los 20 millones se llegaran a recortar?
0: No ninguno. Yo le, eh, yo fui claro en decirle que eso hubiese pasado si hubieran aprobado, si hubiera tomado vigencia el presupuesto pero ya no vale la pena hablar de ese hipotético caso porque el Congreso archivó el decreto de presupuesto y el acuerdo donde se emitía ese recorte, es decir, ahorita ya eso ya no tiene vigencia, nunca cobró vigencia porque el mismo Congreso ante la presión popular dio marcha
1: atrás. No, y eso es eh, súper importante también saberlo de primera mano, ya que las personas de que nos escuchan nos dan esa parte ¿verdad? Eh, de, de, de conciencia eh, en función verdad, de lo que podamos informarles a ellos también eh, quisiéramos ir a un pequeño corte musical en la cual eh, ustedes tendrán eh, para poder conocer más música verdad, independiente esto se llama Nightcore Paradise y es parte de mi álbum Nightcore Dance siempre el, en el lanzamiento del, del mes de marzo para que ustedes también puedan ir eh, amenizando y escuchando un poco de música independiente. DJ Estamos de regreso de nuevo acá como Radio Futuro Internacional y como les veníamos comentando, el día de hoy tenemos la visita del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y con quien estamos haciendo esta amena charla, con quien estamos también llevando esta información bastante amplia, para también de conciencia hacia los jóvenes principalmente, tomando en cuenta que la mayoría de nuestros escuchas son de carácter joven y creo que es algo que también nos caracteriza como tal. Y algo que también quisiéramos saber, licenciado, ya re retomando la charla con usted, ¿qué mecanismos usaría la PDH para garantizar los derechos fundamentales y colectivos de los guatemaltecos, especialmente en los jóvenes?
0: Pues utilizamos el, la herramienta más importante que es la educación, a través de la Escuela de Derechos Humanos, que lleva el nombre del martes de la verdad, Juan José Mor eh, Gerardi Coneera, un señor que tuvo a su cargo esta importante investigación sobre las atrocidades que se vivió sobre el conflicto armado, es decir, concreto a su pregunta, educación, educación y más educación, aparte de supervisar la administración pública, que es lo que es nuestra competencia constitucional, ver que todos hagan bien su trabajo.
1: Muchas gracias, señor procurador. Y, y ampliando un poco más acerca de esta pregunta, ¿verdad? Usted nos mencionaba acerca de la escuela. ¿Cómo es que se lleva esta escuela?
0: Pues ahorita por la pandemia apostamos por la educación virtual. Afortunadamente ha sido exitosa gracias a muchas instituciones que hacemos un trabajo en conjunto. Tenemos aliados a distinto nivel, por citar un ejemplo. En materia de acceso a la información tenemos una mesa de Transparencia, juntamente con el Proyecto Fósil de, de la Cooperación Alemana, GIZ, el Centro Carter, que apuesta por el derecho de acceso a la información a las mujeres, Acción Ciudadana, el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, el Instituto Holandés Multipartidario, y nos eh, reunimos mensualmente para diseñar en conjunto actividades de formación a partir de distintas aspiraciones de sectores sociales y de entidades públicas para ser capacitadas. Les cito un ejemplo porque sería sumamente ocioso decirle todo lo que hacemos en programas permanentes desde las auxiliaturas también en todo el país. Tenemos presencia en todas las cabeceras, en todos los departamentos. Hay departamentos donde tenemos más de una auxiliatura, como es el caso de Bubetenango, Petén, Santa Rosa, Shela y eh, Sololá.
1: Muchas gracias. Para ampliar un poquito más, como ciudadanos guatemaltecos, ¿nos podemos acercar a esas auxiliaturas a poder tomar esta escuela? Sí,
0: para pedir información y ahorita, lógicamente, por pues, el distanciamiento físico que debe prevalecer, estamos haciendo nuestros procesos de formación de manera digital. Los invito muy cordialmente a ingresar a nuestra página de la institución, arroba PDH, y estamos en las distintas redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, y estamos para servirles Instagram también, especialmente para los jóvenes que están muy conectados con esta última aplicación.
1: No, y eso es algo muy cierto de lo que usted está comentando, ¿verdad? Principalmente porque este podcast es totalmente en línea, y a lo cual nos lleva también, amigos, es comentarles que estamos en Spotify, como Radio Futuro Internacional también arroba Radio Futuro Internacional en Facebook, en mi página principal de DJ Dance GT en YouTube y al mismo tiempo también nos pueden encontrar en eh, Public Radio también en lo que es Google Podcast para que nos puedan buscar ustedes también a través de las redes sociales y algo que también me lleva a comentar ¿verdad? licenciado, es algo muchísimo más amplio ¿Qué pensaría usted, verdad? Creo que esta es una pregunta que se me viene ahorita justamente a la mente. ¿Qué pensaría usted? ¿Sería necesario incluir en la currícula nacional un lo que es un curso directamente de Derechos Humanos en la escuela primaria?
0: Eso sería genial, la verdad. Espero que algún ministro, ministro de educación como es el actual, considerara eso, porque eso ayudaría a tener una mejor ciudadanía. Es una excelente idea, espero, pero no veo ahí la luz que pudiera iluminar a las actuales autoridades, pero lo esperanza es lo último que se pierde.
1: No, y eso es cierto. Y la pregunta sería, ¿usted como PDH pudiera impulsar ese tipo de proyecto?
0: Puedo recomendar, ¿verdad? Y es una interesante inquietud para plasmarla.
1: No, y es súper importante, ¿verdad? Así como usted lo menciona, porque justamente las siguientes preguntas que nos hicieron los escuchas vienen en función prácticamente de esto que me imaginaba y dije yo, es mejor preguntarlo, ¿verdad?, porque realmente nos ayudaría como mejores ciudadanos a poder entendernos y al mismo tiempo a fortalecer los derechos humanos dentro de la misma población para no entrar en ese desconocimiento. Y por lo cual también creo que la siguiente pregunta viene muy muy avante a ese punto porque nos preguntaron qué instancias y mecanismos se usan para la defensa y hacer valer los derechos humanos de los guatemaltecos.
0: Sí, pues está la Procuraduría de Derechos Humanos, atendemos también en el call center 1555, ahí estamos para que pongan sus denuncias en línea, ¿verdad? Y denuncias arroba pdh.org.gt Ahí estamos para servir a todas y todos los habitantes, no solo guatemaltecos, y aquí hay chinos, mexicanos, suecos, colombianos, tienen derechos humanos, y aquí estamos para servirles, no importa, la religión puede ser católicos, evangélicos, ateos, musulmanes testigos de jehová mormones todos tienen derechos humanos también eh, las personas independientemente de su diversidad sexual verdad ya sea eh, eh, la población lgbti también tienen derechos humanos militares campesinos desempleados todos son bienvenidos en la
1: ph y eso también es algo importante de hacerlo recalcar verdad porque justamente Creo que viene a colación, ¿verdad?, la siguiente pregunta a la cual nos abre usted en esa respuesta. Nos preguntaban también qué instancias o mecanismos se emplearían para sancionar tanto al Estado o a una persona individual o jurídica que esté violentando los derechos humanos de las personas. Eh,
0: si violan los derechos humanos yo puedo emitir resoluciones en conciencia, donde se declare la vulneración del derecho humano y se determine quién es el responsable. Lo voy a poner un ejemplo. Ahorita, con los lamentables atropellos que se dieron en la marcha del 21 de noviembre, se abrió un expediente. El día de hoy, martes 1 de diciembre, se está terminando el plazo para que el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil rindan su informe circunstancial. A partir de ahí se va a terminar esta vulneración de derechos humanos y quién es el responsable, esta sería, va a ser una restricción en conciencia, no tiene efectos vinculantes, no soy juez ni fiscal, pero para que se tome un ejemplo cómo la ley se hace práctica en el día a día en la PH, así como se declaró violación de derechos humanos en el tema de salud y eh, como responsable al exministro Hugo Monroy, pues eh, vamos a esperar que se resuelva en este caso concreto.
1: No, y algo que viene también, así como usted nos menciona, ¿verdad? Las siguientes preguntas van en función también de las manifestaciones que últimamente se han estado dando en los últimos días. Y creo que es importante también que la misma población que sale a defender su derecho constitucional eh, de la libre manifestación, la libre concentración, ¿verdad? Y de, de reunión como tal y la libre locomoción se pueda llevar más allá de lo que tenemos que hacer. Como seres humanos, ¿verdad? Principalmente como ciudadanos guatemaltecos. A lo cual, ¿verdad? En las manifestaciones nos preguntaban que si se puede sancionar a un agente de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? O, o algún otro agente de seguridad que esté haciendo uso extralimitado de sus funciones, ¿verdad? Llegando a la barbarie y el terrorismo. Y en función también, ¿verdad? De lo que nos venían comentando las compañeras, se les puede imputar a estos agentes la ley de feminicidio. Bueno,
0: eso ya es materia penal, sería una buena pregunta para un podcast que le sugiero hacer con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público la Ciudad Consuelo Porras. Yo lo que sí puedo determinar es que no hay nadie superior a la ley. Hace un año precisamente yo eh, declaré que hubo violación de los derechos humanos de los periodistas y como violador al tristemente eh, recordado presidente Jimmy Morales por el trato dado a la prensa durante su gestión.
1: No, y es algo importante verlo también desde ese punto, ¿verdad, eh, licenciado? Porque realmente nos abre una pauta más amplia a poder eh, llevar más información a nuestros escuchas, principalmente a nuestros jóvenes en el país que están sedientos de este tipo de conocimiento y que mejor estos espacios ¿verdad? De, de, de apertura en la cual nos podamos entablar de una mejor manera, ¿verdad? Y esa charla tan amena... Pero al mismo tiempo de que lleve un mensaje claro también, ¿verdad? De información y de conocimiento, como le, como le comentaba. Siendo sancarlistas ambos, ¿verdad? Nos damos cuenta que el eslogan eh, el, el como tal de la universidad es eh, ir y enseñar a todos, entonces creo que es algo también que nos compete como, como, como universitarios eh, de poder ir llevando ese tipo de información a los demás eh, sin, sin restricción alguna, ¿verdad? Y creo que eso también viene a colación, una de las últimas preguntas que nos estaban haciendo es en función también verdad de, de lo que pasó en esta pandemia, eh, de cómo es que se ha estado manejando y al mismo tiempo verdad cómo ha afectado eh, al conocimiento de los niños en función de su educación, a lo cual nos preguntaban muchos qué se podría hacer con las personas eh, que no tienen acceso al internet, verdad ya que se volvió de una forma... Eh, muy subjetiva y al mismo tiempo eh, lo caracterizan muchas personas de tipo racista, ¿verdad? Eh, que se ve haya delimitado ese espacio entre lo virtual y lo, y lo físico eh, y que viene a afectar a la, a la educación de los niños que no tienen acceso a este servicio.
0: Sí, efectivamente, yo pienso que a la ministra de Educación le ha faltado empatía en ponerse en el lugar de los niños, niñas señalitas en el interior del país especialmente en el área rural donde muchas veces no hay luz, no hay internet Guatemala no es solo la capital sería importante, por ejemplo, ser creativo utilizar los canales de frecuencia abierta verdad, para dar a conocer eh, a dist los distintos grados de educación pública y privada los eh, conocimientos mínimos, porque a mí me preocupa que solamente gane todo el mundo el año pero realmente están perdiendo los conocimientos que sean
1: así. No, y como procurador de los derechos humanos, también es par, entra en parte de sus funciones velar por, por la educación, ¿verdad? Y que se lleve a cabo este derecho humano hacia la población guatemalteca. Eh, pero también quisiéramos eh, saber cuál sería eh, una de las formas, ¿verdad?, que entraría la PDH para poder también llevar a cabo ese tipo de. De de, asesorí, de perdón, de auditorías al Ministerio de Educación
0: Sí, efectivamente es importante Hablando de auditorías Que la Cotoría General de Cuentas Fiscalice los recursos públicos Que se han manejado en esta pandemia ¿Verdad? Porque realmente de algo no se puede generar el dinero Porque el Congreso se ha dado los recursos suficientes ¿Verdad? Pero el gobierno ha sido opaco E ineficiente en el manejo de dichos recursos
1: no, y eso es cierto, por lo menos desde el inicio de la crisis nos hemos dado cuenta ¿verdad? con la cantidad de millones que han autorizado, eh, muchas de las personas se preguntan ¿y dónde está el dinero? <ríe> eh, creo que es uno de no. los eslogans más sonados en el país y que muchos de los eh, radioscuchas eh, ya se han dado cuenta muchas veces de este tipo de acciones que se ha llevado en los distintos países de Latinoamérica y creo que también viene a ser como un calco de lo que detonó en Chile hace unos meses con respecto a, a su tema de, de institucionalidad y, ya, y que también votaron verdad por el cambio de, de, de su propia constitución para hacer una, una constitución más justa y considero verdad que sería también bastante prudente eh, buscar nuevas formas de cómo llevar la educación a, a los más necesitados verdad principalmente porque muchos de los científicos nos han comentado que mínimamente tenemos cuatro años todavía seguidos para poder decir vamos a poder erradicar eh, el, el tema del COVID o, o por lo menos intentar manejarlo y creo que es bastante, eh, bastante generador ¿verdad? De, de conocimiento el hecho de buscar esos nuevos mecanismos, ¿cuáles serían esos mecanismos que usted estaría, podría estar recomendando como Procurador de los Derechos Humanos?
0: Bueno, los mecanismos son importantes también, que, la, que se sepa que Guatemala es diversa, ¿verdad? En todo nivel, y también hay que comprender que hay tres problemas estructurales. Uno, la desigualdad, dos el racismo y la discriminación y el tercero de la corrupción, si una autoridad no hace políticas públicas partiendo de esa realidad, realmente va a ser nadar contra corriente y solamente arando en el mar para que se comprenda que es un imposible prácticamente superar las condiciones de desigualdad y recordémonos que la desigualdad provoca que la mayoría de la población no tiene condiciones dignas de una vida aquí en nuestro territorio y la dignidad, jóvenes señoritas es la esencia de los derechos humanos por eso desafortunadamente si muchos promocionales no les queda más que tratar de sobrevivir buscando el sueño americano que para siendo una pesadilla
1: no y eso acerca de, de ese punto verdad tomando en cuenta lo que ustedes nos comenta en función de, de la inmigración verdad eh, creo que es algo que nos aqueja como seres humanos directamente como ciudadanos también de este país eh, y a lo cual pues también nos lleva a una gran pregunta y eh, que también en próximos podcast vamos a estar desarrollando con, un, con, con una persona eh, que hable acerca del tema específico verdad que, que se dedica a este tipo de activismos pero eh, quisiéramos saber desde, también su opinión como PDH qué lleva a, a las personas en sí eh, a poder a querer migrar y salir de esta realidad en la que vive el país
0: Única y concretamente sobrevivir. Porque aquí no hemos sido capaces históricamente de dar condiciones de una vida digna que pasa por derecho a la nutrición, salud y educación en Guatemala no hay. Entonces tienen que ver qué hacen por ellos y sus hijos y sus nietos, porque en este país con estas condiciones realmente es muy difícil salir adelante.
1: No, y eso creo que tiene usted absolutamente toda la razón cuando usted nos menciona los derechos principalmente verdad, porque nos damos cuenta que en nuestra legislación eh, aún hasta el día de hoy, desde el 85 que se creó la Constitución Política de la República el artículo 127 que hace mención acerca de las aguas no fue tratada como un derecho humano y a lo cual nos lleva también a ecocidios dentro de las mismas cuencas de hídricas del país eh, creo que también eso eh, forma parte de ese detonante eh, para que las personas migren hacia otros, hacia otros países y espacios eh, en, en países cercanos. Eh, lo cual, a lo cual nos lleva también a hacerle la pregunta, eh, ¿se podría ir haciendo el, el esfuerzo para poder llevar y que se pueda declarar de forma constitucional el derecho humano al agua?
0: Bueno, y el derecho humano al agua ya está reconocido en tratados y convenios internacionales y si recordamos lo que platicamos al inicio de este interesante podcast a la luz del artículo 46 prevalece sobre el derecho interno lo que hay que reconocer que lamentablemente aquí hay una asignatura pendiente por parte del Congreso de tener una ley de agua, lo cual sería importante para regular el líquido, ya que recuerden, por ejemplo, que lo que está en el manto freático es decir, el sur, es propiedad del Estado y aquí muy, muy pocos se enriquecen, se enriquecen mucho con el agua. Entonces muchos tenemos que comprar agua embotellada, porque abrimos un chorro y no sale agua potable. Entonces tenemos que comprar garrafones que supuestamente salvan vidas y otros nombres, etcétera, ¿Verdad? Pero que es importante que se tenga una regulación, porque hay hasta desvíos de ríos y todo, y no existe esa ley.
1: No, y eso también nos lleva a, a ver esas dos realidades que usted mismo nos comentaba, ¿verdad?, en la cual eh, muchos piensan que solo es eh, la capital y eso es todo Guatemala y creo que es algo súper importante lo cual usted hace mención porque en muchos de los comentarios ¿verdad? de muchos videos que vienen extranjeros hablando de Guatemala únicamente se enfocan en el área metropolitana y muy poco de las áreas rurales ¿verdad? donde hay más espacios de para, para hacer un turismo más responsable pero también nos lleva a colación lo que usted nos comentaba, ¿verdad? Eh, la realidad del, de lo que es el interior de la República, principalmente usted siendo de Shela eh, ¿cómo ve ese, esa realidad eh, en temas de desigualdad? ¿Y cómo podría irse erradicando eh, poco a poco o de forma paulatina, verdad? Como un proyecto pues, a futuro.
0: Pues no hay mucho de perderse, hay que retomar el pacto fiscal, Recuerde que el mecanismo que tiene cualquier Estado, para distribuir la riqueza son los impuestos. Hay impuestos directos, impuestos indirectos, y hay que apostar a que la carga impositiva sea progresiva, es decir, quien pague más, quien más tiene, vía impuesto único sobre inmuebles, vía impuestos sobre la renta, y no como ahora que descansa en, en impuestos indirectos como el IVA, que lo paga igual un desempleado como un empresario del CACIF, o un ganadero, un militar, o un desempleado, un estudiante, eso es importante tener en cuenta.
1: No, y empezando ya, no, retomando nuevamente ese punto que usted pone eh, en la, sobre la mesa, ¿verdad? Acerca del tema de, las, eh, de la recaudación de impuestos, ¿consideraría usted que sería importante tener un impuesto específico para continuar, para seguir fortaleciendo la PDH? Sí,
0: sin duda alguna, tenemos que tener una PDH independiente, fortalecida, capaz de cada día mejorar
1: la atención a los habitantes del territorio sí y esto lo hacía en función de pregunta verdad porque si nos damos cuenta eh, casi el 4 y algo por ciento del salario mínimo de cada eh, persona eh, empleada en Guatemala eh, incluye lo que es el famoso IRTRA eh, a lo cual no todos los guatemaltecos tienen acceso a este tipo de institución y bueno, lo, lo que cual... pasa es que
0: ahí la ley, perdón, uh -huh. la ley sí es muy puntual, es para trabajadores del sector privado, entonces también pensar en centros de recreación pública, eso sería importante fortalecerlo.
1: Exactamente, y creo que eso también vendría a fortalecer más en función de los conocimientos académicos en Guatemala de la mayoría de jóvenes, ya que tendrían un espacio para hacer una libre investigación, ¿verdad? Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Muy bien, eh, por ahí tuvimos un pequeño inconveniente con la comunicación, pero ya estamos de vuelta con nuestro eh, amigo, el, el señor procurador de los derechos humanos y quisiéramos eh, agradecerle también eh, su apertura por eh, estar en este podcast y al mismo tiempo eh, en espera también de sus de sus respuestas y e impresiones eh, como escuchas a nivel internacional y sabemos de que nos escuchan de un montón de lugares eh, tanto como dentro y fuera del continente americano eh, sin más eh, les agradecemos por su apoyo, su forma de, de forma incondicional ¿verdad? Eh, que nos escuchan eh, un abrazo fuerte a nuestros compañeros de Chile, ¿verdad? Que nos escuchan casi seguido. Y al mismo tiempo eh, quisiéramos preguntarle, licenciado, eh, ¿qué mensaje le dejaría usted a los jóvenes eh, guatemaltecos y del mundo entero, ¿verdad? Porque nos escuchan de varios países, eh, de, la de cómo poder defender su eh, sus derechos humanos y al mismo tiempo hacerlos valer, ¿verdad? Eso es algo que sería súper importante escuchar de usted.
0: Sí, ¿cómo no? Yo insto a los jóvenes a tener la empatía, de ser solidarios, de conseguir lugar de prójimo, y también hay cierta fórmula muy básica. Uno, informarse, hay que estar enterado de qué es lo que pasa, por distintas fuentes, no casarse solo con un medio de comunicación. Dos, formarse, educarse, aprender día a día. Tres, organizarse, porque uno solo no puede arreglar absolutamente nada en su vida. Y cuatro, participar activamente en política, ya sea desde organizaciones políticas o bien desde sociedad civil, pero lo peor que puede hacer un joven es indiferente ante la realidad. Hay que cambiar el status quo porque ese es el que nos tiene como estamos hoy, con desigualdad, con racismo y con corrupción.
1: No, y es algo súper importante y verlo desde ese punto de vista también, ¿verdad? Lamentablemente y nos hemos dado cuenta que hemos llegado al final de este podcast y eh, sin más vamos a ir a un último corte musical antes de la despedida para que ustedes también puedan como les repetimos eh, escuchar música independiente si ustedes conocen algún grupo independiente que merezca la pena eh, estar en este espacio están abiertas las, 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 los espacios de comunicación y para que puedan hacernos llegar su música y así puedan escucharse dentro de este podcast eh, la siguiente canción siempre se desprende de mi álbum Nightcore Dance, el cual se lleva el título de Nightcore Mystery.
0: DJ
1: con nosotros y eh, gracias también a nuestro invitado el día de hoy el señor procurador de los derechos humanos Jordán Rodas para poder estar verdad hablando acerca de estos temas super importantes no solo para Guatemala sino también para el resto del del istmo eh, americano eh, lo cual nos lleva a un punto importante eh, de cómo defender nuestros derechos humanos pero al mismo tiempo tener ese conocimiento tan necesario que necesitamos en nuestro país ya que por lo menos dentro de la constitución guatemalteca y las leyes guatemaltecas dice que no se puede de desconocer dichas leyes porque igual es penado por la misma y creo que es una manera también de ir nutriendo esos, eh, estos espacios ¿verdad? En, en nuestros cerebros para que podamos ir llevando conocimiento nuevo hacia las personas. Eh, le dejo el espacio a nuestro amigo Jordán Rodas, ¿verdad? Él, él es procurador de los derechos humanos, licenciado en, en ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Es abogado y notario en Guatemala. Y quisiéramos eh, escuchar algunas de las palabras, ¿verdad?, que les pueda dirigir a ustedes como escuchas, eh, para poder eh, continuar con, este, con estas sus funciones y al mismo tiempo que podamos eh, continuar con, eh, con la defensa de los derechos humanos. Adelante, licenciado. Bueno,
0: solo, solo agradecer este espacio, fue muy importante para comunicarme en Guatemala y más allá de nuestras fronteras, siempre para servirles, también instar a que nos sigamos cuidando para evitar el coronavirus, pues no ha desaparecido por arte de magia, siempre hay que tener las medidas de precaución correspondientes y siempre a sus órdenes, Cordán Rodas Andrade, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter. Y Facebook y estoy para saludos cordiales
1: Muchas gracias Y hablando acerca de redes sociales ¿Nos podría repetir nuevamente Licenciado, las redes de la Procuraduría Y los números de teléfono?
0: El teléfono Call Center es 1555 Y eh, Las redes sociales Son arroba pdh Tanto en Twitter, Facebook Como en Youtube
1: Muchas gracias. Eh,
0: Instagram ya... también,
1: perdón. Ah, excelente, eso es bueno saber que tienen Instagram. Y creo que es algo que nos lleva más allá, ¿verdad? Del, de, de la comunicación, porque nos acerca a las demás personas. Eh, muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Y a ustedes, Radio Escuchas, les agradecemos mucho por estar en este espacio, ¿verdad? Eh, principalmente el día de hoy si nos dimos cuenta hablamos acerca de derechos humanos con la persona indicada verdad que, con la que teníamos que hablar acerca de derechos humanos y en tema de defensoría de, en defensoría de derechos humanos principalmente por lo menos en Guatemala es uno de los cargos más importantes eh, a nivel general por el hecho de que Vela también nos ayuda a velar por nuestros derechos y al mismo tiempo nos ayuda a poder llevarlos y hacerlos valer como seres humanos en el territorio guatemalteco pero me imagino que en alguno de sus países también ustedes tienen una persona similar que se encarga de estas funciones eh, a lo cual también instaría que ustedes pudieran hacerle preguntas y puedan formularle sus dudas al respecto dentro de su legislación nacional dependiendo el país de donde ustedes nos estén escuchando sin más eh, les dejamos nuestras redes de contacto eh, es arroba radio futuro internacional en facebook eh, también nos pueden escuchar eh, a través de Spotify eh, como Radio Futuro Internacional eh, nos puede, también en Google Podcast como Radio Futuro Internacional Public Radio eh, también de la misma manera y al mismo tiempo en eh, mi página de YouTube, ¿verdad? mi canal oficial de DJ Dance GT, en donde se suben estos podcasts muchísimas gracias licenciado por habernos eh, haber tenido esa apertura el día de hoy y le damos las gracias, ¿verdad? De una forma cordial por haber aceptado nuestra invitación. Esperando que en un futuro podcast usted también pueda acompañarnos nuevamente.
0: Muchas gracias, saludos cordiales, que tengan un buen día.
1: Muchas gracias.